0: 感谢朋友们来到聚美谈心。新加坡七月香火缭绕，为什么七月香火缭绕呢？哎，我想很多人都猜出来了，就是新加坡七月有一个中元节。我们北方没有过中元节的，那么在新加坡呢却很普遍。我记得最早来到新加坡的时候啊，那是一月份，刚来是很兴奋，就被这座啊现代化繁华的城市深深的吸引了。就在这里，是一个中西文化融汇的城市。生活了半年多之久，然后觉得自己已经非常了解这座城市了。可是突然有一天啊，就有这么一个画面，完全颠覆了我对新加坡的认识。还记得那是一个在八月的晚上，哎，一个八月的晚上，新加坡的八月份不是很热。晚上吹着海风啊，还有点凉飕飕的感觉。我那天回家比较晚，下了公交车后要走一段路才能到家。啊，那时住的地方也比较偏，街上没人，路又比较窄，就走在路上啊，就隐隐觉得前面拐角的地方，就前面胡同老远，一闪一闪的、啊，有人影在动。可是天气比较晚啊，看不清楚，所以我也没有在意，就继续往前走。就越往前走啊，就越感觉到空气中有一股烟味儿，而且感觉到天上好像稀稀拉拉的有什么东西掉在头不上，又不知道是什么东西，而就继续往前走，终于走到前面的拐角处了，转过头一看，呃，好家伙，那不远处啊，熊熊的大火，总有两个人那么高，正在燃烧的都是纸片我仔细一看啊，是那种啊五颜六色、颜色比较鲜艳的那种纸钱哎，那股烟味啊，后来知道这边叫金银纸。呃，那股烟的味道啊，原来就是烧纸的味道。烧纸的纸灰呢，随风到处乱飘。我就看着十几个人站在那火堆旁边，哎，有男有女，还有小孩，就不停的将很多很多的纸钱，就那金银纸，往火堆里丢。这路边的那个草地上啊，还插着好多的香烛，那都冒着长长的火舌，哎，地上摆着好多的苹果啊、橘子、蛋糕等等的贡品。你想，大晚上我突然看到这个画面，心里有多么震惊？我从小到大平生第一次看到这样的景象，一点心理准备都没有。这个场面啊，就是我那时候啊，只有在香港电影里才能看到。在我老家天津也有烧纸钱的。每年过年的时候啊，我就和我父亲去上坟，烧一点但是不多。不像新加坡这么大的阵势，我还第一次看见。啊，这还不算，哎，最让人感到奇葩的是啊，这些人都在做非常这个具有中国传统的事情，在有些人眼里啊是非常迷信的事情，可是他们互相啊边烧纸钱边聊天，说的还都是英文，哎，这非常强烈的一个对比。哎，这么一个中西合璧的地方，那一次啊。让我记忆犹新，到现在都忘不了。其实那时候啊，是阳历的八月，哎，差不多就是农历的七月。在农历七月整个月份啊，就叫中元节，这俗称就是鬼节。新加坡信仰佛教、道教和民间其他宗教的华人都尊这个传统，拜祭亡魂，以表敬意。那根据传统道教说法，多数华人都相信鬼门关在这个月份打开，那放出来的孤魂野鬼到人间游荡。所以这些宗教呢，对这个节日的意义各有不同的解释。哎，佛教强调为善，道教则着重于为那些从阴间放出来的无主孤魂做普渡。还有一些其他的民间宗教吧，则强调，哎，通过对鬼神的祭祀，得以消灾解难、致富发财。不管什么教的信徒，在庆祝中元节的意义虽然不同，但是在新加坡的庆祝仪式，却大同小异。祭拜时候呢，就以食物为祭品，焚烧金银纸和点香烛什么的。因此呢，每逢中元节，在路旁或者在居民楼的楼下，到处可以看到善男信女们焚烧金银纸。当然，我第一次看到焚烧这些金银纸的时候啊。那时还没有硬性的规定，现在不一样了。现在在祖屋区或者公寓下面，政府都给你放好了一个个的大铁桶。凡在七月份的时候，这些大铁桶就会安置在那里。你要烧呢，只能往这个铁桶里烧，不要烧到外边，以免破坏环境。中元节是怎么来的呢？哎，它就和中国古代流行的土地祭祖有关。据说，天官生日在正月十五。哎，称为上元节，其主要职责是为人间赐福。地官的生日啊，在七月十五，称为中元节，其主要职责是为人间赦罪。水官的生日是在十月十五，称为万元节，其主要职责是为人间解厄。中元节在农历七月十五，俗称七月半。传说这天地府放出全部的鬼魂。民间普遍进行祭祀鬼魂的活动，凡有心丧的人家，就是照例要上新坟，而一般在地上都要祭拜孤魂野鬼，所以它整个是一个祭祀鬼魂为中心的节日，成了中原民间最大的鬼节。不过我从小到大在国内从来没有看过有人过这个节的，我想在北方很少见，南方我就不知道了，我估计是福建那边还在祭拜。其实，新加坡这些祭拜仪式都是从，呃，中国的福建和广东传过来的。你看，在香港、台湾、澳门、新加坡这种地方吧，呃，传统华人还大多数保持着以前非常传统的东西，我们七零后一般都没见过，因为在国内嘛，都经过了各种运动和文革的洗礼，这些东西都不见了。传说地官他就掌握着地狱之门，中元节这一天也是地狱开放之日。已故的祖先呢，就可回家团圆，所以呢，这个人们就要设道场，放馒头给他们吃。这一天呢，还要祭祖上坟、点河灯。你看，有那个上灯的节嘛，就是为这些亡者找回家的路。道观呢，还举行盛大的法会，祈福吉祥道场，其实就是为死者的灵魂超度。那么，据说中原法事是为亡魂赦罪。但绝对是不可能完全解除罪孽，只是减轻了一些。希望他们早日安息。在法师当中呢，他们不单只超度亡魂，而且要为无主孤魂和那些为国捐躯、战死沙场的死者们，哎、施予救济。按照佛教的典故啊，还有这个盂兰节的这一个传说啊，关于盂兰节是怎么回事呢？就相传呢、啊，这佛祖释迦摩尼在世时收了十位徒儿。其中一位啊，名叫木莲的修行者，在得道之前，他的父母就已经死了。由于木莲很挂念死去的母亲，就用天眼去查看母亲在地府生活的情况。原来他的父母啊，早就变成恶鬼了，吃的喝的都没有，情况堪怜。木莲看后觉得很心痛，于是呢。他就运用法力，将一些饭菜拿给他的母亲吃。可惜的是啊，这饭菜刚送到他妈妈的嘴边，就立刻化为火焰。木莲看到这种情况，非常的心痛，就把这件事啊跟释迦摩尼说了。这佛祖就教训他说：“哎，你的母亲在世时啊，种下了不少的罪孽，所以死后就堕入这种恶鬼道中。”万劫不复，这孽障啊，不是他一人能够化解的，必须集合众人的力量。于是木莲就连同一众高僧举行大型的祭拜仪式，以超度一众的亡魂。后来这个传说一直流传后世，逐渐形成一种民间的习俗。所以每年到了农历七月中，人们就会宰鸡杀鹅，焚香烧衣，拜祭由地府出来的恶鬼，以化解其怨气。为什么要化解怨气呢？就不让他们伤害到人间。久而久之，就形成了鬼节的风俗。那在新加坡呢，普遍上在庆祝中元节的，就是呢，在邻居之间组织大规模的中元会。中元会啊，每年会选出一位炉主，主持中元会事务，以及向会员收取费用。那中元节一到呢，这些费用就用来购买祭祀品。拜祭完毕之后，所有的祭品再平分给会员，每人一份。当然，在新加坡并不是所有人都庆祝这个中元节，只是有一部分人。但是每年庆祝的时候，到处都能看得见，而且排场呢越来越讲究。这一些民间组织或者公司，在中元节的时候也纷纷的搭个场子庆祝，所以它几乎就成了一个华人的传统习俗，也成为大家在一起聚会的哎一个日子。一般上大型的祭拜啊，都会在靠近居民区的一个大的空地上面，搭建一个临时大的祭棚，哎，挺壮观的。我刚来时还从来没有见过这么大型的这个祭拜的这个棚子，里面摆满了祭品。祭祀的时候啊，都会点燃那种超大的那种蜡烛。祭祀的食物呢，有荤有素，哎，反正都很多。什么烧猪啊、鸡鸭、啊、什么米呀、啊、水果罐头、糖、油、盐、素、家禽类的东西、干粮、杂果、素食斋品等等，全都奉上，而且都插上了那个三角形的五色旗，色彩缤纷一片。他们在拜祭完之后啊，还会进行这个投标、投标的活动，投标什么呢？投标那种服务。一般投标时都是由炉主出马，炉主一般嗓门都很大，拿着麦克风呢就在那叫，就是这个东西标多少钱，你出什么价，他出什么价，一般都是用方言福建话，我也是听不懂。这个东西拿出来就标呢，哎，这个人喊一个价钱，哎，那个人又抬高一个价钱，这此起彼落很热闹。而且在这个时候呢，大伙出价呢也都十分阔气，可能就是讨个吉利嘛，因为一般人相信呢，标到一个东西啊都能带来一些财气。所以大家都慷慨开价，尤其是这个做生意的人，服务呢也很多，一般都是用家庭生活用品，比如什么各种电器，啊、呃，什么脚踏车，呃，微波炉、笔记本电脑等等这些东西。还有一些服务呢，本身价值不贵，但是很吉利，那个价钱不少，比如像一些米桶啊这种东西，都象征富贵。还有一些叫乌金啊、呃，乌金就是木炭，这些呢大家都讨个吉利来夺标。有些参加中元会的企业主啊，为了求吉利，互相竞标，有的时候能达到六位数。今年呢，一个中元节的投标晚会上呢，就有一个发财炉，就以十三万八千八百八十八元新币就被人标走。那你说投标投标的这么贵，这些钱拿出来做什么呢？一般上来说，都拿来做慈善基金了，或者就是这个会员内的福利基金。当然，也拿出一部分为下一年的中元节活动做好一些哎准备金。农历七月的时候，新加坡还有一大特色就是个歌台。我不知道在福建还有没有这种传统式的歌台，但是在新加坡呢，这么一个现代的社会，歌台居然还保留着，而且还挺受欢迎。歌台的台子其实就是临时搭起来的台子。这就有点像以前在中国农村搭起来那个戏台子，哎，听戏用的。很多从国内城市来的都觉得这个东西特别土，因为我们没有见过嘛。在早期的新加坡啊，歌台大都以方言戏曲、木偶剧等等表演的形式。后来就越来越现代化，观众的口味也在变。所以你现在去歌台啊，听的不是传统的歌曲了，都是劲歌金曲、华语的流行歌曲或者是英文的流行歌曲。呃，如果你去七月歌台的时候啊，哎，别坐第一排，因为七月歌台是给谁听歌呢？当然是唱给鬼听的了。所以一般上呢，第一排都空着，给他们留位置呢。有的歌台办的排场非常大，舞台啊气派，灯光音响也非常好，而且乐队编制方面也强，除了吉他、贝斯、键盘、鼓四大件之外，还有弦乐队和管乐，哎，配合着舞蹈。当然，这只是有实力的台主才能办得起。许多的歌台台主啊和歌手，每年就靠这一个月赚足一年的收入。所以，红牌的主持人或者歌手，都在这个月啊连续跑场，从这个歌台跑到另外一个歌台，唱完一两首歌啊，马上就跑到下一个地点跑。哎，这就有点像国内走穴一样。原汁原味的中元节啊，的确带有点这个迷信的色彩。但是经过近二十年来神不知鬼不觉的改造，那新加坡人呢因势利导，赋予了中元节更多的积极的意义，产生了良好的社会效应。其实很多来参加中元节活动的人，包括出席晚宴和观看歌台的人，很多都其实不为了祭鬼，而是为了其他目的，比如呃社交啊、生意伙伴的团聚啊等等。城市的居民啊，都住楼房。邻里关系不像从前住平房那样联系密切，所以通过一年一度的歌台也增进了邻居间的联系。新加坡近年来一直提倡叫甘榜精神嘛，甘榜是什么呢？甘榜其实就是马来话农村乡,村乡村的意思，就是像以前住在乡村里的邻居的这种互相帮助、呃关系密切这种关系，就叫甘榜精神。除了在居民区，在商业中心或者工业区，也每年举办这种歌台。那么也增加了同业的友情。很多外国大企业到了新加坡做生意，也入乡随俗，哎，都参加这种歌台或者晚宴。那庆祝中元节给社会带来最大的好处呢，就是往往这些中元节庆祝活动都会有慈善献爱心的活动。社区组织提供了这筹募义款的大好机会。过去，在民众联络所、宗教福利团体、民间福利机构都利用中元节，哎，筹募义款。这些年来，更多的这些基金会呢，也来参加，推出特制的啊精美服务供大家来捐款。像那个肾脏基金会，像一些非盈利性质的机构或者是一些医院，也都会来参加民间的慈善福利活动。每年都能筹到可观的一款，所以朋友们，如果你下次来到新加坡，正好凑巧赶到农历七月的话，除了那些呃高大上的景点之外，也不妨深入到新加坡人生活的中心，体验一下这种久违的这种传统文化，感受一下独一无二的中元节的气氛。好，今天的节目就到此结束，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目。再见。